1: Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Sector, este programa en el, en el cual, en clave de solidaridad mercantilmente organizada, para ser eficaces en este caso, pues hablamos con fundaciones, asociaciones, ONG, hablamos de buenas iniciativas. También de todo el ámbito de, de Tercer Sector, el cooperativismo, el mutualismo, otro tipo de figuras, sociedades anónimas laborales, etcétera. Ya saben que Tercer Sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, es un sector privado que genera beneficios, pero que esos beneficios no se distribuyen económicamente entre los socios fundadores de esa sociedad, sino que van destinados a, a la reinversión, en el fin, fundacional, para que fueron constituidos. Son, Se trata de empresas sostenibles, muchas veces eh, buscando fórmulas de autoempleo. Fórmulas de autoempleo y el, eh, el bien común. Empresas basadas en los individuos, más que en los intereses. Empresas que además eh, pues van dirigidas a una serie de áreas eh, muy interesantes que alguien tenía que cubrir, como son la ciencia social, la cooperación internacional, también la defensa del medio ambiente y otros muchos temas, grandes, pequeños, la investigación, eh, la educación, el, el, el empoderamiento de la población, la igualdad entre los sexos, el, el, el fin de la pobreza, en fin, un, son objetivos que se pueden alinear perfectamente con esa Agenda 2030 de, eh, de Naciones Unidas. Bueno, pues todo esto es tercer sector, es un sector eh, amplio, es un sector eh, que también se habla, tiene una parte importante, tercer sector social hay ...que ahí nos estaríamos refiriendo fundamentalmente a asociaciones, fundaciones y ONG... ...es un sector que agrupa más de 42.000 empresas en nuestro país... ...más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en toda Europa y eh, que está representado ampliamente en las instituciones a través de la CEPER, la Confederación Empresarial de Confederación de Empresas de Economía Social y también por otros eh, por otros organismos dedicados específicamente al, al tercer sector. ¿no? Eh, bueno, pues eh, este, esta sería la presentación y entramos a contar eh, algún tema de actualidad. Eh, ...aunque hoy va a ser un día especial... ...vamos a olvidarnos un poquito de, de la COVID... ...por lo menos en lo que a España respecta... ...y vamos a dejar volar la imaginación hacia otro lado... ...donde unos aventureros españoles... digo aventureros en el sentido de solidaridad... Eh, ...humanidad, humildad... ...de darlo todo y olvidarse de ellos mismos... ...por ayudar a los más desfavorecidos... ...pues preparan una nueva campaña están dispuestas a irse una vez más a África para hacer lo que también pueden hacer aquí, pero aquí tenemos más medios. Eh, así que comenzamos con esas eh, con esas notas de actualidad. Pues hoy se celebra el día, el, dentro de los días internacionales, es, eh, hoy se celebra el Día Mundial de la Evolución, otros días internacionales que tendremos esta semana, pues por ejemplo el día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 27 de noviembre, Día Mundial del Olivo, Odeación de Gracias, el 27 de noviembre, Día Internacional del, del Profesor y cómo no, el famoso flash Day Day. Bueno, pues hoy Día Mundial de la Evolución se celebra ¿eh? por los trabajos realizados por personajes importantes de la historia como Charles Darwin, o Donald Jogan Johansson, entre otros investigadores que trabajaron toda su vida para hallar respuestas a los múltiples interrogantes sobre el origen de la evolución y que todavía siguen siendo actuales eh, aparte de un profundo misterio para todos. Bueno, pues... Eh, en este, en este día, un poco especial, ya les digo, día de la evolución, eh, el, el científico y naturalista de origen británico pues eh, publicó el libro El origen de las especies, en ese mismo día de 1859. Y también coincide en que en el año 1974, ese día se halló el esqueleto de un dominito muy antiguo, descubrimiento de realizado por el arqueólogo el arqueólogo donald Johansson. bueno pues este sería el motivo de por qué se celebra el día de la evolución en este 24 de noviembre también entre las notas de actualidad lo contaré una crecen un 5% las atenciones de hijos a sus progenitores en el último año preocupante más de 5000, eh, lo que durante el año 2019, ¿eh? mucho más que los 4.833 registrados en 2018, según datos de la Fundación Amigo. Bueno, pues dicen desde esta fundación y desde el estudio que han llevado a cabo que todo este tipo de delitos ya supone el 17,8% del total de expedientes abiertos a menores de edad. Desde luego hay un problema intergeneracional, como estamos viendo Muchas veces los jóvenes la falta de expectativas y de trabajo pues se traduce en problemas, porque la verdad es que si estás fuera y trabajando no te centras tanto con lo que tienes alrededor. ¿eh? Los padres no pueden dar las soluciones completas indefinidamente, siempre van a estar ahí porque son padres, pero no pueden solucionar la vida indefinidamente a los hijos. Entonces hay que hacerse responsables. Y, y bueno, que cada uno lleve su vida en la mejor concordia posible. Bueno, pues estábamos hablando de estos temas y de eh, unos, eh, vamos a hablar de unos unas personas que nos demuestran que mm, volcándose en los demás también eh, se puede hallar eh, tu propio camino. Eh, esto lo hacen como auténticos profesionales. Por ejemplo, tenemos con nosotros a Emilia Blesa. Que es cirujana del Hospital de Poniente de Almería, que está preparando junto a otros compañeros eh, una nueva campaña de cirugía en Turcana. Emilia, buenas tardes, bienvenida. Buenas
2: tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, ¿cuántas campañas llevas tú en tu caso o eres eh, nueva en esto de las campañas de cirugía en Turcana?
2: Yo llevo tres campañas. <risa>
1: Empecé muy jovencita, empecé haciendo la residencia en el Hospital
2: Clínico de Madrid, donde me formé Y bueno, donde tuve la suerte de, de conocer a una buena parte del equipo que integra cirugía en Así que empecé ya desde la residencia
1: Bueno, has continuado con esto También tenemos con nosotros a Carmen Hernández, que es la cirujana jefe de campañas Carmen, eh, buenas tardes, bienvenida
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes, ¿qué tal en mí?
1: Bueno, eh, decirte que encantada de estar contigo una vez más y tú que has sido el alma mate en buena parte de las últimas campañas, eh, lo conozco bien, seguro que Emilia ha colaborado contigo porque cuando nos ha dado la referencia de que estuvo, estuvo en Madrid y seguro que tuvo algún tipo de contacto contigo, eh, ¿qué campaña pretendéis iniciar el próximo año? ¿Qué número hace ya?
3: Pues está me pillas, creo que es la de número 17, sí, ahí está, creo que está también por ahí Joaquín, que lo puede confirmar, o a lo mejor Emi, creo que es la 17, yo ya he perdido la cuenta, la verdad, es que es como cuando dejé de fumar, me propuse que no iba a contar los meses que, ni los años que iban a pasar y eso, ni idea, a mí como si fuera la primera, la verdad. O sea, bueno, sea, sí, ver. Joaquín es, la es el 17, responsable de,
1: de, de logística y entrará dentro de un momento, eh, porque eh, eh, estamos haciendo esto Este programa, ya sabéis, con eh, con la virtualidad que suponen
4: sí. las redes
1: de comunicación. no eh, Carmen, mmm, eh, bueno eh, yo precisamente hace unos días hablaba con Joaquín y me parecía increíble que con la que está cayendo y las restricciones que hay de circulación eh, por la COVID, etcétera, etcétera, eh, seáis capaces de tirar adelante. Y me decía Joaquín, no, no, Carmen quiere a toda costa eh, a finales de enero, primeros de febrero, eh, hacer su campaña anual. Carmen, eh, tan fuerte te, te sientes, tanto te llama el, el, el ir a un lugar perdido del mundo con 40 grados, con arañas mortales, con, eh, no sé, la última vez que me comentabais algo como anécdota, que se habían comido un cocodrilo a un cooperante, un cocodrilo en la gota turcana, es decir... ¿Qué fuerza te lleva a, a, a organizar una nueva campaña y estar dispuesta a, a sacrificar unos días olvidándote de, de familia y de todo por, por, por ir con tus queridos turcanos?
3: Bueno, es que realmente tenemos un compromiso que es ineludible, ¿no? Es, no es una cuestión de decir es que ahora es, la situación es mala o es pues bueno, allí siempre es mala. Aquí tampoco es fácil la cosa, pero creo que, que normal, hasta esto es bueno, ¿no? Normalizarlo y hacer la campaña. Allí las cosas en Turcana no están tan mal respecto al COVID y tenemos muchísimos trabajos en marcha que no podemos dejarlos, eh, no, no podemos dejar de hacerlos. Entonces, sea como sea, probablemente en un formato más pequeño, con menos gente, pero, pero mi idea es ir, sí, mi idea es hacer la campaña tal y como lo tenemos previsto, sí. <ríe> A pesar de todo.
1: Tú eres, a ver, médica cirujana del Hospital Clínico de Madrid, ¿cómo habéis vivido? Uh -huh. eh, bueno, debéis llevar tiempos agotadores, quiero pensar, ¿no? Eh, todo lo que habéis sufrido, hemos sufrido la población española, pero vosotros en primera línea eh, a lo largo de este año, ¿no?
3: Sí, bueno, tengo que decir que ahí la peor parte se la han llevado tanto los médicos internistas como los médicos de la intensivistas, ¿no? Anestesistas, intensivistas e internistas son los que más han lidiado con, en la primera línea. Nosotros los cirujanos hemos estado más en la retaguardia y, por supuesto, han sido eh, tiempos muy difíciles. Pero bueno, yo es que yo soy positiva y creo que de todo se aprende. Creo que ha sido una experiencia que nos ha enseñado a todos y que nos debería haber enseñado, si no nos ha enseñado todavía, a ver cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro, que, que las cosas pueden ser terribles. Hay mucha gente que, que, que no ha podido contarlo. Y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo entre todos para intentar volver a la normalidad y sobre todo acordarnos de aquellas personas que no lo han conseguido y que, bueno, pues que, que siempre estarán ahí, ¿no?
1: Tú crees que en Turcanos se están esperando como todos los años que sois eh, no, no. tan bien recibidos como siempre
3: No lo creo me consta me consta que están esperando como vamos como, como cada año que vayamos tenemos de todas maneras un contacto permanente con ellos hemos estado haciendo estamos presentando proyectos siempre o sea nosotros no paramos realmente de trabajar acabamos de presentar un proyecto muy bonito en Estados Unidos sobre simuladores. Eh, de entrenamiento y eh, por supuesto lo estamos haciendo a medias con nuestros compañeros del de hospital de Lodward, o sea que realmente tenemos en marcha proyectos de laboratorio, eh, los radiólogos nos, nos estamos en contacto con ellos, o sea, de, realmente nos vamos de allí pero, pero poco y ahora virtualmente es más fácil de entender ¿no? la conexión que tenemos porque no, no dejamos de estar en contacto, en contacto permanente con ellos.
1: Bueno, si hablamos con personas que te han acompañado, Emilia, eh, ¿qué supuso? Dice, te, tercera campaña, ¿esta sería la, la cuarta campaña, eh, la de 2021? Sí, Así es. Y, ¿Y qué te has traído? Porque claro, yo imagino que después de pasar por, eh, de ir por allí, que por cierto... Eh, en uno de los libros de Javier Reverte describe eh, en uno de sus viajes a aquella zona y bueno, uh, la pone de prograr de, 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 para arriba, aunque con una gran riqueza humana, ¿no? Pero vamos, condiciones extremas, de vivir en condiciones extremas en la naturaleza. Después de estar allí, de ver aquello, de compartir hasta la comida, eh, bueno, eh, cuando ves problemas aquí, los problemas son menos siempre, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La pregunta es muy buena de qué nos traemos, porque muchas veces lo comentamos, traemos más de lo que dejamos allí, porque realmente ellos te hacen un feedback en, en cuanto a emociones, en cuanto a lesiones de vida, de supervivencia, de capacidad, que tiene un valor incalculable para nosotros. Nosotros vamos a ayudar y muchas veces nos traemos mucha más ayuda por parte de ellos que, que la que podemos dejar allí. Y, y bueno, al final es que la, la esencia de la medicina un poco. El, la vocación médica nació pues por curar, por compartir cuidados, por ayudar a los demás. Y el extremo de todo esto es aquello. Y, y bueno, como médicos, es cierto lo que decía en la introducción, ayudar se puede ayudar en cualquier parte. Pero como médicos tenemos unas herramientas que no puede ofrecer cualquiera. Entonces, en cierta manera, también tenemos la obligación de, de traspasar fronteras y de ofrecérselas a aquellos pues, que no la
1: tienen a su alcance. Uh -huh. Bueno, eh, a ver, con nosotros también está Joaquín Vázquez, que es eh, logista y que no se ha perdido una, una campaña en compañía de Carmen. Joaquín, eh, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Y contaba el caso de que hablaba contigo y me alucinaba un poco. Decía, no, no, Carmen va casi seguro, vamos. O sea, es que ha dado instrucciones de que hay que organizar la campaña... Además, creo que tenéis unos problemas eh, logísticos en el sentido de cómo se recauda fondos en la situación que estamos ahora. Eh, sí, ya claro, sé que os pagáis bueno. vuestros billetes, etcétera, etcétera, pero ¿qué se puede hacer para que alguien os eche una manita y podéis ir adelante y hacer esas, eh, no sé, montones de operaciones. No sé cuánta gente supervisáis y no sé cuánta gente operáis, pero sé que son centenares. En, pues mira, en el año
4: pasado casi mil, casi mil personas se vieron en consulta y se operaron a más de 300, o sea, un montón de gente, es un montón de gente a la que le, le arreglas la vida. ¿no? Pero bueno, bueno ahora lo que, que preguntabas en cuanto a conseguir fondos, pues sabemos que es un momento súper complicado para, para poderlo hacer porque pues todo el mundo está con la vista puesta en los problemas que tenemos aquí y, y poner la vista allí pues es difícil no en cualquier caso estas últimas semanas desde que hablé contigo hace 10 días así hemos tenido alguna algún movimiento así fantástico de, de alguna donación que nos, que nos ha llegado y bueno quieras que no es un, un poquito así de aire de aire de nuevo
1: pues anima, anima, porque me parece que el más pobre de España es el más rico de Turcana, poco más o menos, ¿no?
4: Eso, es, eso es sin duda, eso es sin duda. Pero bueno, eh, eh, yo entendemos, entendemos perfectamente que, que no es el mejor momento para para estas cosas, porque todo el mundo está mirando más a, a lo que tiene cerquita de su casa, que a lo que tiene a, a 7.000 kilómetros de no, o encima. Sea,
1: bueno, eh, Carmen, eh, en algún programa nos has contado cuál fue la razón por la que tú te implicaste eh, personalmente. No fuiste la primera en iniciar estos viajes, pero sí ha sido la, la leal continuadora eh, y, además, vocacional, con un libro precioso por ahí, además que tienes sí. escrito sobre tu experiencia de, de las distintas campañas, eh, ¿Cuál era esa razón? ¿Eh? Eras médicos si y querías ayudar al mundo,
3: ¿no? Bueno, mundo bueno yo... Un, cada uno tiene un... su razón, ¿eh? Cada uno viene a cirugía en Turcana y cada uno es de su padre y de su madre. Eh, cada uno tiene su religión, su creencia política, su partido, de, de su equipo de, de fútbol y, y aquí nadie le a nadie se le pregunta esto, ¿no? Es, es compartir, todos sí que es verdad que compartimos la inquietud por, bueno, por la aventura y sobre todo por la aventura de, de, de aventurarse en las vidas de los demás, ¿no? en, en este caso desde el punto de vista de la salud, pero también desde otros muchos puntos de vista, ¿no? acercarse a otro pueblo, acercarse a otra realidad, creo que lo que hace es enriquecer la, la tuya propia ¿no? y, te, y además eh, muestras un ejemplo que creo que es muy bueno, ¿no? a tus hijos, a tus amigos, a tus, a tus propios compañeros de trabajo, y poco a poco, sin darte cuenta, pues el mundo va enfocando eh, su mirada y sus pasos hacia, hacia un mundo más justo, más equitativo y más global. Entonces creo que, que bueno, eh, todo lo que... No hacemos nada por amor al arte, todo lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta o porque nos beneficia y esto es eso, ¿no? Esto es un gusto, es un beneficio. Es una manera, por eso te digo, no sé cuántas campañas llevo, porque tampoco sé los días que llevo casada, porque las cosas que te hacen feliz no las cuentas, no son así, pasan corriendo, y luego te das cuenta de lo, de lo rápido que se va la vida. Pues esto es igual, hay que disfrutarlo mucho porque es un auténtico placer estar allí con ellos. Bueno, además es que en,
1: en, en tu caso también eres promotora de algún tipo de estudios específicos sobre medicina en el tercer mundo, ¿no? A ver, eh, sí. centrarnos un poquito en el tema.
3: Bueno, como médicos también, no solo somos, eh, uno tenemos una una parte asistente, la tarea de un médico es muy es muy rica. Es, eh, tenemos una parte muy importante eh, que volca nuestra actividad en proyectos de investigación y ahí en Turcana, pues imagínate, está todo por hacer. Entonces hemos ido viendo cuáles son las, la, hemos ido conociendo la salud de estas personas y hemos ido andando en sus problemas y e intentando buscar soluciones entonces hemos desarrollado líneas de trabajo por ejemplo con enfermedades muy prevalentes allí, muy importantes como puede ser las enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma que tanto afecta a las mujeres enfermedades olvidadas como el pie de madura, hemos desarrollado un proyecto de telemedicina entonces, hemos, hemos volcado mucho nuestros, eh, nuestro proyecto en, las, en la investigación y en, y, en, y en ser una fuente de soluciones ¿no? y hacer que, que eso en el futuro les Fortalezca su sistema de salud y además en la docencia también. O sea, hemos, hemos cerrado el círculo incorporando no solo residentes, como decía Emi, sino también alumnos de, de la Universidad de Medicina y de otras universidades. Y ha sido, pues eso, es un proyecto muy, en eso muy innovador porque pocos proyectos de cooperación donde van profesionales aceptan eh, alumnos, ¿no? Gente en formación. Y nosotros, este año, por ejemplo, nos hemos llevado nueve alumnos de medicina, que no está nada mal.
1: Bueno, y que han venido encantados, me la juego, me juego bueno, bueno. Me muchos
3: no han venido Adiós. aquí porque lo sabía de todas partes, lo sabía de Sevilla, incluso gente de Estados Unidos de Pittsburgh y, y otros de Madrid, entonces ha sido un han venido sí, yo creo que han venido muy muy contentos y cargados además de muchos trabajos que que están publicando y que están y que están haciendo rodar por el mundo científico.
1: Bueno, Carmen, Emilia, Joaquín, vamos a hacer una breve pausa eh, con, porque nos, llegan, nos llega el momento de hacer algunos mensajes o de transmitir algunos mensajes publicitarios y de otro tipo y enseguida continuamos, seguimos hablando sobre la próxima campaña de cirugía en Turcana, luego nos centra en las fechas exactamente. Eh, una breve pausa, sí. Ahora.
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Carmen Hernández, con Emilia, Emilia Bresa, eh, cirujanas, y con Joaquín Vázquez, eh, logista de Cirugía en Turcana. Cirugía en Turcana mm, es, digamos que es una campaña, porque no es exactamente una asociación y tampoco es una asociación, eh, tampoco es una fundación, es una iniciativa, es una iniciativa eh, privada de un grupo de personas, de profesionales de la cirugía, de la medicina que se implican como estamos viendo, que consiguen apoyos, que consiguen grandes logros, que coordinan, eso sí, con asociaciones y fundaciones, y que van adelante. Nosotros, desde este programa, desde el tercer sector, un programa que se puso en marcha el mismo día que se puso en marcha Capital Radio, hace ya más de siete años, eh, hemos hecho el seguimiento de esta iniciativa, hemos visto sus éxitos, hemos eh, ido a, a esas... Eh, a esas eh, celebraciones donde han sido premiados. Recuerdo el premio de DKV, recuerdo el premio de asia Social de Fundación Mafre. Eh, en fin, eh, Turcana es una eh, referencia eh, y, y cirugía en Turcana más todavía. De hecho, alrededor de todo este movimiento hay personas a las que llaman turcaneros. Eh, Joaquín es una persona entregada, eh, logista ¿Qué hace un logista? Bueno, pues de, de eh, conseguir fondos A proveer todo tipo de materiales eh, necesarios Y también ayudar en el desplazamiento de los turcanos eh, No sé si me equivoco, Joaquín ¿eh? Carmen Hernández, en Ableza, Joaquín Vázquez Bienvenidos de nuevo, continuamos Joaquín, Gracias. Eh, uno de tus problemas o de los problemas de, en estas campañas es acercar a gente muy dispersa en un territorio muy amplio eh, ir a buscarlos para diagnosticar y tratarlos aunque creo que bueno ya están medio diagnosticados cuando llegamos allí ¿no? sí, claro.
4: previamente esas fueron una de las cosas que hace, hace ya muchos años pusimos en marcha que, que nos ha hecho ser muchísimo más eficientes ¿no? que es el hacer un un screening previo a nuestra llegada por parte del, del personal del hospital que trabaja con los hechos, al cual pagamos por por hacer esto. Esto tiene que también que estar claro, ¿no? Que no pensar que llegas allí y que los turcana, eh, los enfermeros o la gente que está trabajando allí va a trabajar gratis. No, a la gente hay que pagarla para que trabaje con alegría porque si no uno se cansa de... Lo hacéis
1: con bien, fondos de, que salen de, de estas campañas de cirugía en turcana
4: Claro, claro. O sea, si tú quieres ser eficiente, tienes que, que hacer que las cosas funcionen. Para que las cosas funcionen, tú no puedes ir a un sitio en el tercer mundo ni, ni en ningún otro sitio. Tener a un señor trabajando o a un enfermero que trabaja normalmente cuatro horas al día y tú le tienes 16 y, que lo, y pretender que lo haga gratis, ¿no? ¿no? Vamos, lo que se les paga no es no es ninguna eh, barbaridad, como te podrás imaginar, pero hay que recompensar por el esfuerzo que hacen, como en cualquier sitio uh -huh. Esto me Pero bueno, que... una
1: pequeña cantidad en aquel sitio tan inhóspito debe ser algo muy grande. Por cierto que hay que hacer un matiz, parece ser, eh, bueno, todas estas campañas de cirugía en Turcana eh, están metidas dentro del calendario médico de, de, del Ministerio de Salud de Kenia, que es eh, Turcana, recordamos, es un territorio de, de Kenia. Eh, eh, digamos, está oficializado de alguna manera todo esto, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que ya después de tantos años, creo que esta es la campaña 18, pues imagínate, después de 18 veces eh, yendo allí y prestando asistencia a toda la población, pues como la deficiencia de, de médicos en el hospital eh, de Ludwig y del hospital de Cáucuma, donde también, eh, vamos, ahora Emi nos podrá hablar de Kakuma, que ya ha estado el año pasado ahí, donde el, el, el campo de refugiados, pues. Eh, pues eso, que, que médicos sigue sin haber. O sea, ellos ahora mismo tienen, eh, han hecho el hospital, el hospital ha cambiado mucho, está bastante mejor, lo han pintado, hay instalaciones, hay, incluso han llevado, eh, pues tienen un escáner, etcétera, pero nadie sabe cómo funciona el escáner, ¿sabes? Entonces, pues es lo que te decía Carmen antes, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí a, a los radiólogos nuestros que hacen de intérpretes a los, a, los, a los que no son, bueno, allí no tienen radiólogos, pero al técnico que maneja la. La, el escáner, pues él no sabe inter interpretar o necesita a alguien aquí que le diga qué es lo que está, qué es lo que pasa, ¿sabes? O sea. uh -huh. Que, bueno, que, eh, que y traba, además,
1: ¿no? otra cosa, qué cantidad de material de, que, que nosotros desechamos como, como ya no servible o que sustituimos por algo más moderno tal, eh, lo importante que sería que todo eso llegara allí, que, que, que no tienen nada. ¿no?
4: Sí, pero, pero pero cada vez eso es más complicado, porque las trabas que pone también después el gobierno de Kenia para meter cualquier cosa allí es tremendo, ¿sabes? entonces eh, a veces es complicadísimo porque te cuesta más el collar que el perro, ¿no? Es decir, bueno, voy a mandar. O sea, que es preferible allá?
1: con dinero ir allí y comprarlo, adquirirlo como sí, sea. Bueno, nosotros,
4: ¿no? nosotros directamente, o sea, nosotros realmente es que no, no utilizamos el, el material que nosotros necesitamos lo compramos allí eh, en, en, en Kenia, o sea, nosotros compramos en Nairobi todos la, la, los medicamentos y todo el material quirúrgico que se necesita y, y bueno, pues sí que se, sí que llevamos cosas de aquí de trauma. Alguna cosa sí, pero el resto lo compramos allí, porque es muchísimo más fácil mucho más y más barato, ¿no? Y mucho sí. más barato. Se compra allí y se queda allí, lógicamente. Se compra allí y se queda allí, claro, claro, claro. Uh -huh. Pero es que eh, eso, eh. antes el, el, el coger y llevabas aquí un montón de, 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 de cosas desde aquí que luego eh, tienes problemas en la aduana, no te dejan pasar, esto no sé qué, hay que pagar por lo otro, no merece la pena. O sea, es que al final es más más útil, más rápido, el, el comprarlo en, en los almacenes que hay ahí que se dedican a esto, y ya está, no, no hay más.
1: Eh, Joaquín, ¿este año alguna necesidad especial habéis detectado? ¿Lo vais con algún planteamiento específico?
4: Bueno, allí lo que, lo que que las, las necesidades siguen siendo eh, muchísimas en, en todos los sentidos, ¿no? pero la traumatología es posiblemente... El, el campo donde más necesidad hay de todo. Porque ahí, eh, bueno, primero no hay traumatólogos, segundo, no tienen ningún tipo de material para poder a, hacer absolutamente ni, ninguna operación, ¿no? Entonces, pues eh, está es, es en ese campo en el que, en el que vamos a incluir un poco más.
1: Bueno, vamos a, a continuar hablando con Carmen, la cirujana jefe de, de estas campañas. Eh, Carmen, en estos últimos años no os habéis eh, restringido, digamos, a, um, o constreñido a ejercer solo vuestra actividad en, en, el, Notwar, en el hospital de Lodward, que me consta que se ha ido modernizando poco a poco, 18 campañas, eh, ya os digo que a partir de hace como siete años que, que tuve conocimiento de, de vuestra actividad, en estos siete, siete últimos años, por ejemplo, se ha modernizado mucho y además me consta también que habéis estado prestando eh, atención médica especializada en, en, en su cirugía en los campos de refugiados, a veces con heridas de bala incluso, ¿no?
4: ¿Carmen? Bueno, si Carmen no está... Emite puede contestar ahí. Bueno, me he quedado en vacío,
2: Nada, yo yo colaboro con la contestación.
3: Pues Venga, Lidia, todo surge
2: a raíz de de las campañas móviles. Nosotros, aparte de tener nuestra sede en logwar, hacemos salidas puntuales con equipos médicos, generalmente cirujanos, anestesistas ya acordadas para valorar una serie de pacientes en zonas concretas en las que, bueno, pues se considera que por distancia es difícil traerlos y que podríamos también aportar soluciones en un futuro. Uno de estos puntos, pues, ha sido el, el Hospital de Kakuma, completamente de la misión del Cacuma. Y junto con él, pues, hemos tenido también alguna incursión en el campo de refugiados. Entonces, es cierto que son dos conceptos diferentes. El Hospital de Kakuma es una misión que pertenece, pues, un poco más a la sanidad estrictamente keniata, mientras que el campo de refugiados, pues, es verdad que atiende a personas de todas las nacionalidades, con otro tipo de subvenciones y de soportes y con incluso unas instalaciones. Pues bastante mejores que las que hay cruzando el muro y encontrándote el hospital de la misión
1: de, de Kenia. Pero efectivamente hemos estado trabajando en los dos sitios, sí. A ver, Emilia, Joaquín, más de una vez que habéis contado el hecho de que llega un camión a, a donde estáis vosotros y os bajan una serie de heridos de bala de enfrentamientos que ha habido. Eh, ¿esto sí, es bueno, esto,
4: esto, pasó, esto pasó en un par de campañas. Hace tiempo que ya no... Bueno, a veces te encuentras con alguna situación... De ese tipo, ¿no? Pero lo de los camiones, aquello que se fue dantesco antesco, eso, eso ya hace mucho tiempo que no ha, que no ha vuelto a pasar. Bueno, sí.
1: afortunadamente. Eh, sí. Carmen, eh, ¿Sí? continuáis con vuestros estudios, ¿no? Bueno, la primera pregunta que todavía no hemos contestado, no hemos respondido, ¿qué fechas concretas estáis manejando para trasladaros a, a Kenia y a Turkana?
3: Pues depende, depende un poco de, como te ha dicho Joaquín, es muy importante para nosotros el, el poder haber captado a los pacientes con tiempo. Entonces, como no se, no se ha hecho esto durante los meses de octubre, noviembre, que es cuando lo solemos hacer, tenemos que ver realmente cuánto tiempo tenemos para poder haber seleccionado pacientes y ver qué tipo de pacientes y ver qué equipo necesitamos. Necesitamos saber qué, qué profesionales tienen que ir. Entonces… La idea sería hacerlo en febrero, pero si hay que retrasarlo un poco no pasa nada. Otras veces hemos ido en mayo, no, no pasa nada. O sea, la idea es hacerlo a lo largo de los primeros meses de, de este año 21.
1: Eh, ¿Interesa más eh, ir en esa época? Bueno, no sé si sería... En otras partes de África, a lo mejor es la época de lluvias o. No, ojalá. O coincide, tal. Ojalá. Ojalá. Me, me temo ojalá. Que el clima es tropical es, y desviada, sí, no. ¿no? O sea, no es
3: tropical, es un, es un clima so, eh, sol, es sol, calor, sol, no, calor no llueve. Calor, ¿no? Es verdad que, que hay veces que sí que hay lluvias con el cambio climático que incluso son torrenciales y, y son más perjudiciales Pero el año que pasado. otra cosa. Sí. Sí, vamos. Es
1: el año un, un el de
3: Sí.
4: <risas> Pero bueno, esto no es lo normal. El año pasado es que no paró de llover. <risa> en todas, en todas los, las dos semanas que estuvimos no paró de llover. Eh, bueno, ahí, desde luego... Pues la, no lo se lo sabe qué veíamos... es
1: peor, ¿no? Porque a ver dónde te refugias con, con esas lluvias y con bueno, mucha claro, gente que vive es,
4: en esas es
1: cabañas. bien
4: que, que llueva. Es que ellos no están preparados para que llueva porque ellos viven en unas cabañas que no tienen ningún tipo de impermeabilización. O sea, que es que empieza a llover y les cae todo el agua encima. Estaban congelados Pues veías a los pobres... Eh, Allí en el hospital, congelados, pero congelados como si estuvieran aquí en Navacerrada a 5 bajo cero. ¿eh? <risa> sí. O sea
1: que les está impactando también el cambio climático, de alguna sí, manera. Sí,
4: absoluta, absolutamente, vamos.
1: Absolutamente. Y más cosas, porque yo he leído que se están haciendo trabajos en algún país más al norte... Eh, sobre el río que nutre el lago Turcana y que eso con el tiempo va a tener impacto y va a implicar eh, una pérdida de superficie, incluso la posible desertización de ese lago con perjuicios para esta gente que, que está sentada en las, eh, en las mediaciones, ¿no? en, las, en los alrededores del, largo, del lago Turcana.
3: Sí. sí, sí efectivamente, así es. En las, en los trabajos que se están haciendo en el río Homo Puede ser, bueno, ahí ya sabes que siempre hay con eso hay conflictos, pero vamos, sí que hay una parece, cosa que, siempre hay
1: interés, efectivamente,
3: hmm, sí, sí, nunca es fácil, ¿eh? Para los que no tienen nada nunca es fácil. Y, y el cambio climático, como decían eh, Joaquín y, y Emi, es terrible. En los países además, eh, cuando cuanto más pobre es un país, más más sufre las consecuencias de estos desastres a consecuencia de, pues, eso lluvias torrenciales, luego sequías, luego tal, es bastante bastante pavoroso, sí. Hmm.
1: Carmen, ¿y cómo puede tener tanta fortaleza esta, estas personas, esta raza? ¿Cómo pueden tener tanta fortaleza cuando, eh, por ejemplo, su alimentación es muy precaria? ¿eh? Eh, es decir, su leche de cabra, su té y, y no sé si una serie de semillas, en fin, pero no ni muy variada ni muy abundante.
3: Sí, no, es una alimentación completamente basada en... En, 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 básicamente en, en, los, en, las hari, en las harinas, en las, en las eh, o sea, no, no toman proteína, entonces yo no, no creo que es que sean muy fuertes, es que sobreviven, ya lo dijo Darwin, los más fuertes, entonces. Sí, pero tampoco hablando. sobreviven mucho, porque realmente la esperanza de vida en Turcana está en torno a los 57, 58 años. O sea, que que la vida es muy corta no solo por, por la, la situación precaria de alimentación, sino porque además arrastran muchas enfermedades que les debilitan, como la malaria, como la tuberculosis, como el SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que realmente el que sobrevive es porque tiene una, una calidad espectacular, ¿eh?
1: Bueno, eh, a ver, Carmen, no no quiero entrar en debate porque tú eres eh, profesional de la medicina, sabes mucho más que yo, pero no te creas que en Rusia la esperanza de vida es mucho más elevada, por ejemplo, para los hombres y es por otras razones, ¿no? Eh, como ya. el vodka.
3: Claro, <risa> o sea... claro, cada, cada, cada situación tiene sus porqués y esto, pero vamos, en este caso es así, o sea, es, son... Eh, están a, a, a expuestos a muchas enfermedades infecciosas y allí no se mueren de un tumor porque no les da tiempo a, a tener ese, esos años de vida. O sea, se mueren, pues, eso de un traumatismo o de una infección o de, de, de otro tipo de cosas, ¿no? En una diarrea, los niños. Las causas más frecuentes de muerte allí siguen siendo las enfermedades respiratorias y las enfermedades digestivas, diarreas, neumonías y demás, son lo que es de lo que un turcana muere.
1: ¿Qué habéis aportado vosotros con, con vuestra cirugía y con vuestra eh, eh, supervisión de, de la población en términos generales? Porque imagino que llegáis por allí y se ponen en fila a, a, a que los valoréis en muchos
3: casos, ¿no? Sí, no, claro, no. Es, eh, ellos lo que hemos aportado es un, es un sistema de confianza, básicamente. ¿no? O sea, eh, Ellos confían en que hay eh, un servicio externo, porque al final nosotros somos eso, ¿no? somos unos mercenarios en la salud. Eh, van ahí cada, cada año o una, una o dos veces y les ofrecen algo que ellos no tienen. Estas intervenciones en salud, sobre todo de cirugía y anestesia, ya se han demostrado útiles hace mucho tiempo para mejorar la salud de muchos pueblos que de otra manera están desasistidos. Y por eso, eh, por eso estamos allí, por eso ellos no reciben, como dices tú, en fila, porque saben que cuando llegan los españoles eh, las cosas van, van, van bien.
1: ¿Te has planeado escribir algún libro más del que ya tienes editado sobre esto?
3: En cuanto me... Sí, sí, hay que escribir miles de... Ah, bueno, hemos sacado otro libro. Joaquín te lo puede contar. Eh, que, bueno, eso ha sido un trabajo personal suyo con, con, el, con uno de los traumatólogos del equipo, con con, eh, eh, con uno de ellos y con otro amigo. Ahora, Joaquín, si quieres, te lo cuenta, que ha sido una historia preciosa. Con Raúl y, sí. y Joaquín. Sí. Joaquín, cuéntaselo, sí, vamos.
1: Vamos a pedirle aquí que no lo cuente, pero antes a hablar con Emilia. Emilia, ¿qué opinas de todo esto? Que ya ves que esto se convierte en cirugía, en ayuda al tercer mundo, en objetivos de desarrollo sostenible, en cooperación internacional e incluso en literatura de poética iba a decir, porque es literatura de viajes, pero literatura solidaria. ¿Qué opinas de todo esto, Emilia?
2: Pues que, que al final es a donde tiene que evolucionar el mundo, ¿no? A seres humanos ayudando a seres humanos. Eh, ...lo que decía Carmen, a, más allá de la salud... ...a ellos se les aporta una ilusión por un futuro... un ...que vean que hay compromiso, que no están solos... ...que, que algo mejor puede llegar a venir... ...y, y eso es mucho más que, que nuestra aportación... ...solamente como médicos... ...entonces, y esta es la manera en la que tiene que crecer... ...en, en todas sus vertientes... En, ...en permitir que todo el mundo lo vea, colabore... ...ahora estamos en un momento pues en el que la pandemia... ...la sufrimos nosotros por desgracia a nivel emocional, pues nos está golpeando muy fuerte, saldremos de ella, pero bueno, quizás luego sea un buen momento para reflexionar y pensar en las personas que viven en pandemia toda su vida, en la pandemia del hambre, de la sed, de enfermedades que aquí ya ni existen, y bueno, quizá pues, pues sea un buen momento para, para empatizar y acordarnos también un poco de ello.
1: Emilia, ¿tú crees que con el temor que hay respecto al contagio, etcétera tal, bueno, que una conferencia sobre Turcana cercana con vosotros, ahí comentando lo que habéis visto con imágenes, lo que vivís cada año, etcétera, ¿no te dejaría absolutamente distraído? Vamos, es decir... Te, te nublaría el cerebro por el momento y diciendo, jo, yo me quejo, ¿no? <ríe> estamos aquí. Pues probablemente,
2: ¿no? Como dicen mal de muchos consultas de tontos, pero efectivamente es eh, importante hacer recordar que aunque creamos que estamos muy mal, hay gente que está peor y, y además toda la vida, que nosotros llevamos unos meses y hay veces que, que parece que esto no va a acabar nunca y seguro que acabará, pero hay gente que desde que nace hasta que muere su corta vida, lo único
1: que hace es vivir en
2: esta situación de, de pandemia, ¿no?
1: Bueno, y, y te diría que afortunadamente no tienen televisores, porque si bien como vive el resto del mundo, igual no, no eran tan felices, ¿no? No levantan
2: el ánimo, efectivamente.
1: ¿Tú te vas a apuntar eh, este año? Imagino que sí, ¿no? Pues lo intentaremos, por supuesto. Y además dispuesta... A a continuar a, a Carmen allá a, como buenas compañeras a donde vayan ¿no? les
2: seguiremos por supuesto ella fue por suerte mi mentora yo me metí en esto pues porque una vez que uno entiende el alcance de esto, ve la emoción con la que la gente trabaja por ello, es que es algo diferente, es, es algo a lo que llega a través de tu profesión pero que te da unos sentimientos y un fibra completamente distinto entonces es que es imposible engancharse
1: bueno y ahora vamos a hablar con joaquín de ese ese libro eh, a ver Carmen tiene un libro no me acuerdo ahora mismo del nombre eh podría, podría
3: diario de una campaña
1: sí eso es diario de una campaña eh uh -huh. que por cierto está a la venta eh como ayuda no incluso los beneficios de ese libro. Eh, leí en su momento, están destinados a, a las distintas campañas de cirugía anturcana. Eh Joaquín, ¿y tú te has metido o has abordado la edición de una nueva publicación? Imagino que también sí, mira, la ayuda esto... de Carmen, ¿no?
4: Sí, claro, bueno, vamos. Yo, yo estaba en, en el sillón de casa muriéndome con el COVID este de las narices <risa> y, <risa> y yo,
3: dije,
1: ¿yo qué hago aquí? Tengo que te hacer Está ¿eh? O sea,
4: pero he hecho polvo, he hecho polvo, y, y de repente, pues un, un día hacía mediodía, me dice, me dice Carmen mira, me ha mandado esto Raúl y tal, échale un vistazo. Raúl García es... es eh, también con nosotros también, sí. Uh -huh. Sí, también ha estado Raúl allí, que le gusta mucho escribir y tal, y tiene algún libro publicado entonces, bueno, era, es un relato pequeño, ¿no? Entonces, nada, cogí uh -huh. y ahí me puse con mi dolor de cabeza a, a leerlo y me lo leí del tirón, me gustó bastante... Y entonces digo, bueno, pues este relato, si llamo a mi amigo Ricardo Álvarez, que es un, un pintor que hace unas acuarelas, que no te lo crees, digo, si este se mete en el guío, aquí vamos a hacer algo súper chulo, ¿no? Total que, bueno, pues le llamé a Ricardo, le dije lo que había, le expliqué, le mandé el texto, lo vio, se puso a pintar, también estaba también el, el confinamiento ayudaba a poder hacer estas cosas, que normalmente no tienes tiempo porque este se ha hecho 26 acuarelas de esta historia. El libro recién lo tenemos, eh, luego, bueno, ha habido una amiga que es diseñadora que se llama Sandra, que es la que ha diseñado los de los, la Escuela de los Salesianos de Artes uh -huh. Gráficas, también han participado haciendo la maquetación de, del libro, y por último, pues nuestro amigo eh, Luis Heras nos ayuda con la impresión de, de esto, bueno, en fin, hemos eh, trabaja en Xerox, y hemos hecho un, un, un libro que es precioso, que no hemos podido presentar todavía, o sea, que no lo tiene nadie, ya te mandaré uno, pero que ha quedado genial. O sea, tiene un diseño precioso, las acuarelas son eh, muy, muy bonitas. Y esto es una historia de una niña que le pica una serpiente eh, y nosotros estamos precisamente con los misioneros de San Pablo, ahí en la, en la misión de Nario Cotome, nos traen a la niña y es toda la aventura que pasa con la niña, desde ahí que se está muriendo desangrada hasta que la, se la llevamos la a los llevamos hospitales, etcétera, etcétera, se la trata, y de eso va el, 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 el relato, el libro este. Bueno, el
1: relato. ¿Y, y tiene, ¿tiene, ¿Habéis hecho algún apartado especial para Jimmy? Porque
4: bueno, esto, y, y hay tiene... un proyecto
1: Jimmy, un proyecto de futuro médico, que, <risas> que, que estáis patrocinando desde su tierna infancia, como aquel que dice, ¿no?
4: Sí, sí, desde, desde hace ya muchos años, ahora el pobre... Eh, no puede salir de... Pero espera, no
1: espera, pues. no nos van a entender nuestros oyentes si no hablamos de Jimmy. Cuéntanos quién es Jimmy, qué habéis hecho por él y, y qué, es lo que, qué es eso, ese proyecto Jimmy, que en realidad sería proyecto hombre.
4: Carmen, así.
3: Ah, bueno, eh, pues Jimmy <risa> es, un, es una de las tantas historias que hay allí. En lo que pasa es que, bueno, esta se ha materializado con una relación personal muy importante porque su Pero niño es que viene al muy hospital...
1: Bonita, muy bonita, sí. cuéntala, Carmen, sí.
3: Pues hace muchos años eh, vino al hospital un crío pequeño, eh, una tarde en la consulta, venía con un bulto tremendo en la cara y yo le miré, había muchísimo trabajo y tal y apenas me apenas reparé en él, no le dije al traductor, Steven, dile a la madre de este niño que no se le puede operar, total que aquel niño desapareció y al año siguiente volví a estar en la misma tarde, en la misma consulta, pero estaba menos con menos trabajo y entonces se presentó un niño en la consulta con una camiseta negra, raída, con andrajos, y con un bulto enorme en la cara, y entonces ese día le dije a Steven, Steven, dile a la madre, digo, pero ¿dónde está la madre del niño? ¿Viene solo? No, no, es que empezamos a investigar, y efectivamente el niño venía solo, y ya Joaquín se acercó con nuestro traductor, con nuestro eh, querido Steven, a, al pueblo, y vivía en una especie de 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 estar de, de de talado, con una, con una, no tenía familia, no tenía, bueno, por lo menos nadie que se parecía que se hacía cargo de él, y entonces, bueno, decidimos que era un niño que tenía un problema enorme, claro, el tumor de la cara, pero además estaba abandonado, no iba al colegio, vagaba por las calles. Entonces lo pusimos a resguardo en, con los misioneros en la misión de Nario Cótome, Y luego, unos meses después, nos dimos cuenta, repasando las fotos de las campañas, que era el mismo niño, ¿no?, que había esperado un año, ¿no? El primer año le dijimos que no, dijo, no hay problema, yo descalzo, me vuelvo a marchar, y el año que viene vuelvo a insistir con estos blancos. Y efectivamente, o sea, eso te dice un poco cuál es su, su bueno, su, su sus células, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, ya desde entonces todos los años eh, le, le veíamos, venía a la consulta, estaba conmigo, iba al colegio, tenía un ambiente más, más normal, pero seguía con su tumor en la cara. No sabíamos qué hacer porque no habíamos tenido buenas experiencias derivando niños a hospitales en Nairobi y eso era una cirugía muy importante. Bueno, al final, por arte de la conjugación astral y todas estas cosas que pasan en Turcana, le pudimos operar en, en España, le trajimos a Madrid, le operamos, y bueno, fue su primera visita, fui a buscarle el, un día 12 de octubre, nunca me olvidaré, y le traje aquí, bueno, fue increíble verle reaccionar con mis hijos en casa, como si fuera un hermano más, con todos, con, con los abuelos, con los tíos, con todos, y desde entonces, hace ya creo que son cuatro años, pues eh, se operó, fue todo bien, y ya pues vi, viene a España todos los años, él está ahora en Nairobi, en un colegio estudiando, en un internado, bueno en un internado no, al principio en un internado ahora no, y cada año viene a España para las vacaciones de verano que son allí, allí son las coincide con el invierno, o sea que pasa todas las navidades aquí con nosotros y él es pues, uno más, ¿no? Para nosotros es un hijo más y, y nosotros para él pues supongo que somos también algo muy importante.
1: Uh -huh. Le habéis cambiado la vida. ¿Cómo lo no vais a hacerlo? A bueno, él se también se nos ha cambiado médico. a
3: nosotros. Bueno, sí. Lo que pasa es que este año directamente les han cerrado los colegios. Entonces va, yo no sé, otro un año perdido. Los niños en Kenia, no no me refiero en Turkana, eh, me refiero en Kenia en general, eh, han perdido casi el año entero y, bueno, un desastre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay y hay que adaptarse.
1: Bueno, nos queda apenas un, un minuto, Carmen. Eh, ¿Algún mensaje? Que se animen a ayudaros con con la financiación, bueno, que, que apuesten por vosotros.
3: Sí, el mensaje, lo primero es como decía Emi, que se anime, que, que la gente se anime, a esto o a lo que sea, pero que hay que, hay que sacudirse ya el, los, el tiempo de crisis, la tristeza y todas estas cosas, y que el mundo es muy grande, sigue siendo muy grande y muy necesitado y como decía también Emi, que me ha encantado, hay gente que vive en la situación que hemos nosotros pasado estos meses eh, constantemente, entonces es bueno, es saludable dejar de mirarnos el ombligo, mirar a los demás, ...y participar en algo así nos hace nos hace crecer... ...así que yo animo a todo el mundo que, que... por supuesto se acerquen a nuestro proyecto... ...si quieren colaborar con él... ...o que busquen otro proyecto que hay millones de, de cosas... ...por las que merece la pena echar un, un granito de arena.
1: Bueno, pues Carmen Hernández... cirujana jefe eh, de las campañas de cirugía en Turcana... ...Emilia Blesa, cirujana del Hospital de Poniente de Almería... ...y Joaquín Vázquez, logista de las campañas de cirugía en Turcana muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este tiempo de radio
3: gracias Nos a ti Miguel a siempre gracias. un abrazo
1: bueno a todos ustedes eh, bueno pues eh, desearles una feliz semana y el próximo martes hablaremos más y por supuesto seguiremos haciendo un seguimiento lejano y radiofónico a los amigos de Cirugía en Turcana hasta la próxima semana hasta luego
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
5: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo...